0: Allsvenska podden sponsras den här veckan och hela säsongen 2019 faktiskt utav spelbolaget PAF. Varje vecka kommer vi välja ut en extra het match och ett spel därifrån. Och sen så finns såklart
1: alla odds och detaljer på PAF.se. Den här veckan har vi såklart
0: då valt Stockholms derbyt på Tele2, Hammarby mot Djurgården. Djurgården som just nu väl får anses vara ligans absolut formstarkaste lag. Och borta seger där spelas till 2,55. Det är ett odds som vi tar. Som sagt, fler odds på Allsvenskan hittar du på paff.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Om misstänker du att spela för mycket så besök spelpaus.se för att läsa mer om hur du pausar ditt spelande och få hjälp vid spelberoende. Hej och välkommen till Allsvenska podden i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi prata om AIKs bästa insats hittills i Allsvenskan. Ändå förlorade mot Örebro med en rakblad svass, Rogic. Om ett Malmö som är inne i Segelunken och gör jobbet. Eller om Djurgårdens ramstarka defensiv. Vi ska prata om nynya Blåvitt. Vi ska betta av den här supporterprotesten som ingen riktigt verkar bry sig om. Och vi ska prata om en hel del annat. Men först, en spaning Per Boman. En alldeles underbart nördig spaning har du idag. Det handlar om bristen på anständiga tv sammandrag från allsvenska matcher. Ja, men det är någonting som jag har
1: stört, stört mig på i, i många, många år. Jättelänge till och med. Eh, för det är verkligen en, en av få saker som irriterar mig så mycket som man kan, som man kan tala om en renordad ilska eh, som får en att, liksom att, att, att vilja svära framför datorn. Sådär. Och det är ju då såklart att det inte finns några som du säger, några ordentliga höjdpunktspaket från allsvenska matcher. Det fanns en tid för, för länge sedan då när SVT hade väldigt långa reportag från, från enskilda matcher. Men det var inte så här fulla omgångar. Eh, och även fotbollskanalen hade ju för några år sedan längre, in, längre så att säga, highlights som var kanske sex eller sju minuter långa i bästa fall. Och det kändes ju oerhört lyxigt att man kunde kolla på ja, östersyrianska och få se det mesta. Men sen fyra, fem år tillbaka, kanske fyra år tillbaka, så då får man inga eh, rejäla highlights. Man får. Två tre mål på match eller så många mål det är. Man får ett rött kort om det är något sånt. Kanske en straffsituation. Men i övrigt får man ingenting alls. Och jag tycker att det är otroligt torftigt. Så ska man skaffa sig en uppfattning om en matchdjärvel så, så måste man antingen se den 90 minuter eller så får man då nöjas med de här meningslösa höjdpunkterna. Och jag tycker att det är liksom dåligt helt enkelt av, av de som har rättigheterna till att visa klipp att inte bara se till att det finns säg, mellan 10 och 12 minuter långa höjdpunktsvep från, från varje enskild match i Allsvenskan. Om alla andra ligor kan, kan klara av att och, och, och ge eh, supportrar det så borde ju även Sverige kunna göra det sätt med vår ja, så säga, digitala spetskompetens som ändå ska finnas i det här landet. Så jag vill säga att jag kräver minst 10 minuters långa höjdpunkter från alla Allsvenska matcher. Allt annat är någon typ av kulturskymning och ett bevis på att vi inte tar serien på allvar. Så därför vill jag säga att SEF och alla klubbar kan skita, de här managerspelen, satsningarna på e-spot och allt det där krampset vid sidan. Jag tycker att de ska kräva att de som köper rättighet till Allsvenskan också ska fixa ordentliga höjdpunkter. Håller du med?
0: Det blir ju ett byte nu då i, av rättighetsinnehavare till nästa säsong. Då är det väl de här Discovery som kliver in och, och äger rätten till Allsvenska. Så att, egentligen är det ju de din spaning här vänder sig till. Att du vill att de på något vis ska kunna leverera det här uppbackade av CEF.
1: Hur svårt kan det vara att ha en person som klipper det dagen efter? Jag förstår att det är fotbollskanalens lilla redaktion som då antar jag har ansvaret för att klippa ihop och inte kan göra det. Men jag tycker att, att det ska vara någonting där man säljer rättigheten så ska man kräva att man ska få tillgång till
0: det. Får jag försöka skjuta din spaning i Sankar då? Ja. Alltså, kan det här vara så att du resonerar utifrån din yrkesroll här mer än en, en tvättäckta supporter liksom som vill ha det att du vill ha det här för att som journalist få en bättre överblick av matchen och en, en supporter som inte är så superintresserad kanske, av de andra lagens matcher utan egentligen mest av sitt eget lag han skiter egentligen i det här eller hon?
1: kan vara lätt att tro det, men jag vill ändå minnas att även när jag inte jobbade med det här alltså pre-2012 så var jag minst lika sugen på att se
0: långa highlightsvep Så Nej, det, jag köper inte den invändningen. Då får vi se om du har liksom om du bottnar i folkdjupet med den här spaningen då, ifall du, du väcker någon form av vilande opinion som nu lyfter sig och, och, och låter sig höras. För det är ju så att det är inte den här frågan som folk och supportare i allmänhet har liksom stått längst fram i barrik på barrikaderna förut. Utan det är första gången jag hör någon reflektera över bristen på anständiga matchsvep helt enkelt. Det skulle möjligen vara Marcus Leifby som tycker att det var bättre på Janne Lorenssons tid men då handlar det ofta om den internationella fotbollen. Och Jag behöver inget jävla fotbollskväll och något sånt där krystat format. Jag vill bara ha långa highlights så... Då tar vi med oss den spaningen, Per Boman. Tack så mycket och ger oss in på dagens ämnen. Och Ämne ett, vi börjar lite kronologiskt här utifrån matcherna, hur de spelades. Och Jag var ju på plats på Bern Arena på långfredagen. Det var soligt, det var mycket folk, det var ett stort bortafölje. Många AIKare, nästan 4 000 på Bern Arena, totalt över 10 000 på den matchen. och. Örebro vann med 2-1 i en dramatisk fotbollsmatch där jag är inne på att det här var AIK:s bästa insats hittills i Allsvenskan. Blir du förvånad? Har du hört någon annan liknande eller något liknande?
1: Jag har märkt av att det finns en, en delning, en splittring bland fansen där, mm. där, där många manar till, till eftertanke och säger just det som du säger att det var en bra insats. Medan andra säger att jag skiter för det var en bra insats. Vi kan inte acceptera stryk strykborta mot Örebro. Så jag vill ändå säga att det finns en, ja, ett, ett visst antal som, har, som köper det du kommer säga nu då antar jag.
0: Ja, det är ju det här eviga då, prestation kontra resultat. Jag har ju varit väldigt kritisk mot AIK under hela, hela det här året egentligen. Jag har egentligen inte tyckt att de i, no, i no, någon enskild match egentligen fått till sitt anfallsspel särskilt bra. Du har sagt att det kommer, det kommer. Jag har svårt att se de tendenserna. Men i den här matchen mot Örebro tycker jag verkligen att man ser tendenserna till att AIK kan ha ett bra anfallsspel.
1: Hur viktigt var, vi satt ju förra veckan och sa, eller jag sa, att jag tyckte att Addo har varit dålig i säsongsinledningen. Mm. Hur mycket betyder det att Sebastian Larsson tog hans roll och på så sätt
0: öppnade upp för ännu mer offensiva spelare framför Nej, honom? Nej, men det är ju en korrekt spaning alltså. Addo, nogligen paduppetat Ado och Silva var inne istället. Vilket gör att de får mycket rörligare spelare i, på hela mittfältet. De har ju Elinussi där också som gör en bra insats. Mycket positionsväxlingar med Gojtom och de har laner liksom som erbjuder djuplighetshotet. Så att så många besök i Standardens straffområde eh, har, ju, har ju AIK inte haft på hela säsongen i princip. Och de kommer ju till ett par, ett par tre, fyra eh, mål, riktiga, riktigt heta, högkvalitativa målchanser. Bara i första halvlek när, de, när liksom när de har, energi, när energin är på topp och så. Det, det är varmt, alltså det är varmt på plasten när ute så att de mattas, mattas ju lite, men alltså. Här gör de ju det, det, det de kan göra med så många rörliga och offensivt skickliga spelare på plan. Och jag tycker det är nog nästan vettigare att spela så. Frågan är om man be behöver ha så många defensivt starka spelare i allsvenskan egentligen som både Ado och Sebastian Larsson på ett mittfält. Jag, jag undrar, undrar det. Jag tycker att det såg mycket bättre ut. Jag tror att fortsätter AIK på den här vägen så kommer de ju ta sina poäng. Det är skillnad på... På segrar och segrar. Jag tror inte att det här, att i slut vinner den här matchen, säger ju ingenting om, hur, hur om styrkeförhållandena mellan de här lagen egentligen. Och, och därför blir det viktigt att fokusera på prestationen för Aik Och det är därför jag menar att det här är, jag tillhör det lägret då som säger att det här var deras bästa prestation, deras bästa insats hittills i året allsvenska. Wingbackarna då? Eller wingbackarna,
1: eller ytterbackarna, eller vad? Mm. Ytterspringarna? Daniel Sundgren och Rasmus Linkfist har ju. Jag ska inte säga att varit utskällda under inledningen av Allsvenskan men ändå varit starkt ifrågasatta. Var de också bra nu eller var de fortsatt svaga?
0: Nej, de tycker jag fortsatt svaga faktiskt. Eh, jag tycker att det är en eh, remarkabel skillnad på Daniel Sundgren som ju var i mångt och mycket en av AIKs, eller AIKs kanske bästa spelare under kuppspelet, mm. svenska kuppen, men har inte alls varit eh, något vidare bra i, i svenska inledningen och och Rashid, kommer in i andra halvväg. Han, han tycker jag öppnar upp och, och jag tycker AIK har råd att spela med, i alla fall mot vissa, vissa motståndare, har råd att spela med mer kreativa spelare även där. Eh, jag vet inte hur mycket Sundgren handlar om att det, det pågår ju uppenbarligen några förhandlingar med, med andra klubbar och så. Att det, att det är ett fokusproblem för honom där, det kan ju mycket väl vara. Eh, men jag tycker att han har dippat rejält i, 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 i all svenska. Ja, angående äh, Örebro, du gick ganska
1: hårt åt Nordin Garcic för, för några veckor sedan. Äh, har han kommit tillbaka?
0: Absolut. Äh, det, det var ju upplagt liksom med, med, med påsken äh, och, 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 och sådana liksom, associationer att... Äh, Jesus uppståndelse och grejerna Nej, alltså Nordin som jag fullständigt dömde ut efter att jag såg honom mot Djurgården med all rätt. Jag menar Böja Turay kom bakifrån och plocka bollen om han flera gånger. Han såg ut och hörde hemma på en helt annan nivå än den allsvenska att han har tappat farten och så. I den här matchen är han jättenyttig och han är, han är dessutom kontroversiellt nyttig för sitt Örebro. För att AIK kliver in och dominerar den här matchen såklart för de är bättre på... På de flesta positioner. Och när Örebro då lyckas vinna bollen, då, då, då vill ju hemma publiken, då vill ju de liksom se eh, att det ska gå framåt liksom. Och Nor Nordin är så klok i de här lägena för att han, han tar inte det enkla beslutet, sätta iväg en boll på Strandberg, Prodell varje gång... Eh, det, det är ett, ett icke-populistiskt beslut istället, dra han ner tempot för att han, han, han kan liksom värdera och känna att, att Örebro måste känna att de kan äga boll lite det kan inte bara pendla fram och tillbaka, slå fram och tillbaka att det blir en, en, ett försök till en snabb omställning och så blir de av med bollen och så kommer AIK en ny våg det skulle inte gynna Örebro att göra det varje gång så att jag tycker att han värderar de här tillfällena väldigt klokt nord. där visar han verkligen sin stora erfarenhet och, och sin liksom spelförståelse och han klarade också att agera i ett allsvenskt tempo vilket han inte klarade mot Djurgården så att han har definitivt ryckt upp sig det är möjligt att den brutala sågningen som jag levererade av honom efter Djurgårdsmatchen faktiskt av vektorna för det var en helt annan på nytt född Nordin Gersic, måste jag säga En sak som störde mig efteråt var att jag
1: läste lite kommentarer efter matchen och såg jag att Oskar Linnéer klagade på den lyckträff som Filip Rogic fick till när han eh, utsökt lyfte in bollen i,
0: i bottenkrysset med vänstern. Kan nej, du berätta varför nej, det inte var en lyckträff? Nej men det är ju pinsamt uttalande av Linnéer måste jag säga. Uh, det, det är klart att Filip Rogic kanske inte någonsin under sin fotbollskarriär uh, får till ett liknande mål i den fjärde övertidsminuten som innebär tre poäng när han liksom drar in bollen med, med vänstern över målvakten i, i, i bortre hörnet det, det, det är klart att det är ett fotbollsmål som spelare, väldigt få spelare gör varje dag det är ju liksom, det är ett avslut som liksom Leo Messi kan göra med någon form av systematik medan Rogic kanske aldrig någonsin mer kommer göra om, om det här men det är ingen lykträff i den meningen för att han får ett, ett ganska långsamt tillbakaspel han kommer in i straffområdet man ser att han bestämmer sig för vad det är han ska göra det vill säga att han vill slå en, en, en boll i en båge över målvakten i borten. Så att, det är ju ingen lyckträff på det sättet för att han utför ju precis det han har tänkt att göra- mm. eh, så, så att jag kan inte säga att det är en det är, ju, det är, ju, det är Hans plan är ju att sätta den precis där. Sen är det jävligt svårt att sätta den där. Men han visar ju att han i det här tillfället har den kvaliteten så att han kan göra det. Mm. Så att av, av den anledningen så kan inte jag kalla det. En lykträff för ju mer liksom om, om, om du får till någonting som, du, du, som blir på ett sätt som du absolut inte hade tänkt dig att det skulle bli. Mm. Men det är det ju inte. Mm. Eh, han, är, han är ju liksom klinisk. Och, och på det sättet så är det ju någonstans... Den sekvensen är ju precis det AIK saknar. De har ju inte den skärpan i sina avslut. Men, men ja exakt, för, för AIK spelar jättebra tycker du hela matchen,
1: ja. eller genom matchen
0: i ja. grunden en bra prestation, ja. men de vinner inte. Nej. Vad beror det på i slutändan? Ja, det är det är att de inte har den skärpan i sina avslut. Mm. Och det har vi inte pratat om tidigare när det gäller AIK, för tidigare har vi pratat om att de inte kommit till sina målchanser. Skillnaden på det här AIK nu det är att nu kommer de till målchanserna, därför har de tagit ett steg i rätt riktning. Nu handlar det bara om att, om att ha, ha den skärpan, för att så, har man inte det så spelar det egentligen ingen roll hur många chanser man skapar och då sitter de i ett läge där det står 1-1 i slutet av matchen och då kan Örebro... På en omställning i den fjärde övertidsminuten. Då är marginalerna så små att lyckas Rogic utföra det här han vill göra med exakthet. Ja då sitter bollen i bortre kusset. Men det finns en större bild också och jag ska ta den kort. Och, och den handlar inte så mycket om, om, om det här med målchanser effektivitet och så vidare. Utan det tror jag är någon slags övergripande eh, sak som AIK brottas med. Och det är det här att förra året var de laget som jagade. Eh, I år är de det jagade laget, även om AIK all, alltid i någon mån jagade så är de mästarna och, och det, är liksom, det är en mental förändring. Och det är framförallt, den stora skillnaden tror jag framförallt är att de får en push i höstas av att ha känna den här närheten till guldet. Så att det ger dem x antal extra procent och de procenten har de inte med sig nu och det är det de måste sig till. Och nu fick jag äntligen möjlighet att ställa den frågan både till Rickard Nordling och till Henrik Gojtom. Och båda två håller ju med. Noling såg ju sitt perspektiv att det är en helt ny situation från honom. Han har aldrig gått ut med ett lag som är regerande mästare. Så han menar på att det här. Han får helt enkelt prova sig fram hur, hur, hur han ska göra. Liksom. Han, han vet inte det. Uh, och det är väl någonstans det man ser att han gör nu. Du säger att du aldrig sett en så offensiv lika Norling som tidigare. Uh, och nu ser vi att han petar Ado som alltid har varit ordinarie under Norling. Uh, och, och han spelar med fler offensiva spelare. Så att han letar någonstans och navigerar i den här nya verkligheten. Och när jag ställde frågan till och Goitom så var ju han inne på att... Uh, uh, han gjorde ju procentjämförelsen någonstans där, att de andra lagen de går in för det till 110% och det måste vi också göra det är svårt att gå upp till 110% när du är regerande mästare, jag tror det är det, det han menar han hade någon liknelse också med, med man måste ha bålen spänd hela tiden att få, för annars får du ett slag i magen utan att du är där, och då, 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 då kommer du i balans liksom. och, och jag tror att han på ett, ett snyggt sätt försökte säga att de har, har, har inte varit liksom lika påkopplade och på tå på samma sätt som de var i höstas till exempel när de jagade guldet, där situation för AIK. Det är den stora bilden det är det de behöver jobba med. Sista frågan
1: innan vi lämnar den matchen till ja. handlingarna då.
0: Det är kanske tjatigt men
1: jag tycker ändå det är värt att ställa den inför varje match. Häcken hemma. Vem, vilka anfall ska spela? Tog Gojtom tydligt, visade Gojtom att han ska starta nästa match. Och i så fall, vem går bredvid honom? Lane eller Obasi? Eh,
0: nej men jag, alltså utifrån prestation så ska jag AIK fortsätta som de gjorde senast. Det finns liksom ingen, ingen anledning att, att förändra på det. Det som däremot kan vara en, en förändring AIK och Norling vill göra, det är att de möter ett bättre motstånd. Häcken är ju på papperet mycket farligare än vad, vad, vad Örebro är, så det är möjligt att han då Ja, inte riktigt vågar kanske spela med, med utan Ado till exempel. Så det är möjligt att Ado kommer tillbaka in i startelvan just för att det blir ett bättre motstånd. Å andra sidan är det ju AIKs hemmaplan här nu. De är lite pressade att vinna. Vi vet att det är en ny nolling som navigerar i en ny verklighet så det är lite... Det är, det är lite det är lite svårt att veta som men jag skulle liksom inte ändra på, på jag skulle inte ändra på Lan Goit om Elionossi där. framförallt skulle jag inte ta ut lanne för att han, han, även om folk gnällde på honom i den här matchen så, så han skapar de här chanserna och det är det som AIK har haft problem med och de måste fortsätta skapa de här chanserna. Mm. så att ja vi ja, ska, ska han ersätta någon ba, Eller ska Obas in i startvärlden Det är i så fall Gojtom han ska byta mig tycker jag, jag, jag Det är inte om Obas är riktigt nej, nej, märkligt, men jag köper det ah, okay. eh, Det är om det är om eh, AIK eh, Örebro eh, Ämne 2 eh, Eller match 2 kan vi väl kanske säga Det var ju eh, Sirius Malmö FF mm. Och där var du på plats Per Boman Och jag hade ju en teori i förra programmet Runt Malmö det och menade att så länge Malmö drar upp tempot så kommer de att vinna för de har fler spelare som kan agera i ett högre tempo och nu vann de om 1-0 och var det så det också såg ut då? Ett snabbt svar på den frågan, nej. Okay. Eh, vi har ju sagt här nu
1: att vi ska försöka låta, eller ja, ibland försöka prata mer om prestationen, resultatet. Och jag tycker att i grunden tycker jag att Malmö var bättre borta mot de tuffare Giffarna än vad de var borta mot Sirius. Även för jag vet att många var väldigt nöjda efter matchen. För att jag tycker att Sirius fick matchen dit de ville i inledningen. Första 25 minuterna tycker jag var... Ja, Malmös kanske sämsta i år. Ehm, trots att Sirius är trygga med bollen så är de inte så pass trygga med bollen som Malmö lät dem vara. De hittade konstant in med bollar mellan lagdelarna. Väldigt modiga i sitt spel. Malmös pressspel var helt tillintetgjort av det och poröst. I efterhand kan man säger att vi, vi var medvetna medvetet tillbakadragna för vi, liksom var, vi ville vara st stabila och samlade i början. Men det tror inte jag på. Jag tror helt enkelt att de var säm sämre med bollen i inledningen av matchen. Och därför fick Sirius initiativ. Dessutom kan ju Sirius alltid slå en lång boll på Haglund när de, blir lite, när de ens blir lite pressade. Vilket är en jävla obehaglig kombination för lagen Så jag tycker att Sirius var klart klar, bättre första halvtimmen. Och inte för att Malmö lät dem vara det utan för att Malmö var ganska svaga då. Och jag tycker fortfarande att jag inte har sett det bästa riktigt än av, av Bacirou och Kristiansen som, som ja, förlorade bollenhavskampen mot Niklas Burshtore och Elias Andersson. Det tycker jag var...
0: Men Svagt. var han som en hök på motståndarna Bacherou? Var han liksom den här spindeln nej, i pressen? Och var det för att han inte skulle göra det eller var det för att han inte orkade göra det eller för att han inte var ja. påkopplad nog? Jag eller? tror inte
1: de var skickliga nog i det i fallet i början av matchen. Jag tror inte det var medvetet att falla tillbaka i alla fall. Alltså ett tag stod fem stycken Malmöbackar i, i linje och markerade två, tre spelare i, i Sirius. Så jag tycker det var i så fall en alldeles onödig respekt av för Sirius för jag tror inte de hade det heller. Så bara att, det blev, att de kom in fel
0: i det. Så, Är det att så här då? För mm. att Rosenberg lyfte ju så där matchen är det att de på konstiga inte kan gå upp i den pressen på samma sätt för att de blir bortspelade då?
1: Ja, det, det, det är ju en rimlig synpunkt. för Det så brukar ju många framhärda i det att, att, att det går inte att utföra pressspel på Konstgräs. Men ja, Rosenberg sa också väldigt tydligt att han tycker att de är ganska bra på så att mm. de kan göra det i sammanhang. Men visst, det är svårare på Konstgräs, särskilt på en ny matta som, som de har där i, i Uppsala, som kanske inte folk är riktigt vana av igen. Så ja, det är en faktor. Det är svårt att komma upp i pressspelet, men jag tror inte det var medvetet att man undvek det på grund av, av, av underlaget. Sen samlar ju eh, Rosenberg och Dalin laget efter 35 minuter ungefär och då blir det lite bättre de blir inte bättre i pressspelet men de blir bättre med bollen de blir noggranna med bollen och får bättre kombination utanför CIO-strafförrådet och, och ägnar sig åt det som Malmö ofta gör på ett bra sätt renordnat inläggspel och skapar ganska mycket chanser på det På det sättet sen får ju så, så de, var, de var helt okej okay sista tio i första halvlek och sen får de ett tidigt Eh, Ledningsmålsen efter paus på grund av mycket slarv då från Jesper Wilson och sen kan Sönriks mycket snyggt skruva in den i botten. Det var bra gjort såklart. Och efter det så har Cius också ganska mycket boll mm. men då gör det ingenting för Malmö längre. Nej. Alltså anledningen till att det var farligt att CIOS hade boll i första halvlek det var för att Malmö hela tiden var tvungna att öppna upp sig för att de, ja, vad fan, de, det är inte bra nog att stå 0-0 så mycket då var de tvungna att konstant öppna upp sig vilket gjorde att CIOS hela tiden hittade fickor på sätt som var obehagligt. Men när Malmö inte behöver oroliga för länge, de kan vara samlade på riktigt, där var de trygga och tillbakadragna på riktigt andra halvlek. Inte första halvlek, men i var det Och då skapar de, fan vet jag, sex stycken otroligt bra eh, omställningslägen som de borde gjort två, tre mål till på minst så att, då var de jättebra absolut när de, när de kunde vara samlade och bara koncentrera sig på att ja, men jag säger att stod tre man runt Filip Haglund så han, för att ta hand om dels söka ta hand om första duellen och sen ta hand om eh, skarven helt enkelt för att Haglund vinner han vinner fan 7 av tio eller 8 av 10 bollar vilket jag tycker man kan inte prata nog om det jätteninpå det. Men så i andra så blir det en matchstil som passade dem mycket bättre men men och det är klart, mål förändrar ju i matcher, så, så att, det är ju bra men, men jag tycker ändå att i grunden så var jag mer imponerad av insatsen mot Sundsvallen mot Sirius.
0: Men när jag hörde dig prata om det här lite mer inzoomat då på den här insatsen och, och jag liksom försöker någonstans se det utzoomat utifrån vad jag såg Malmö göra mot Östersund så slogs jag av Malmö i matchen av reflektionen att när det ena inte funkar då kan man ta till det andra. Mm. Och lite så är det du pratar om här också. När det ena inte riktigt fungerar då har de en annan verktyg. Liksom. Då, har de sina, då kommer de plötsligt i bra inlägg och skapar chanser om åld den vägen. Mm. Eh, är det inte snarare när man zoomar ut lite en, en, en styrka det här med, med att Malmö oavsett problem som uppstår i matcher så löser de det sen på ett annat sätt? Är det liksom inte det som i grunden definierar ett, 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 ett väldigt, väldigt bra fotbollslag? Absolut och de ändrar ju matchbilden
1: själva spelarna i, när det går gått 75% i första halvlek och det är bra gjort. Och jag köper det, det är, inget, det är ju inte negativt att de kan lösa det på olika sätt. Jag, vill bara inte, jag såg bara att en del, en del hade den analysen att det var medvetet. Så du såg i första halvtimmen, det tror jag verkligen inte. Det var bara dåligt då, rakt mm. av. Och det var det är ju farligt. Sius hade två, tre lägen för att mål på. Det hade Malmö också. Men Malmö ska ha fler lägen än Sius, inte lika många som det var i början av matchen. Så att, det, de jag tyckte faktiskt att
0: de levde farligt där. Vi har ju varit svårt skärmade av Sirius e e egentligen i alla deras prestationer så här långt i Allsvenskan. Är vi det fortfarande, eller? Ja, jag tycker att de,
1: jag har tippat att de åker ur serien. Ja. För att jag tror inte att de har, att de har spelare bortom en stad vad som håller. Och jag tänker att de skulle ha lika mycket skala som de brukar ha, och då går den inte i längden. De kan inte lita på att tageln ska vara lika bra igen, och så vidare, och så vidare. Så att jag är jätteimponerad. Det är två stycken heder som har och det. Man säger att det betyder ingenting för att de förlorade. Jo, jag tror det betyder jättemycket att de att lyckats sätta sitt spel. Jag är jätteimponerad av Schack och Rydström, att de har fått in det där lugnet. Det har ju funnits lugn med bollen även tidigare i Sirius, men det kan vara svårt med nya tränare att fortsätta med det och ganska många nya spelare. Så jag tycker att de var, jag tycker att de var jättebra med Malmö igen. De gjorde det man kan förvänta sig av dem.
0: Är Henrik Rydström ett geni eller har han bara sett att det fanns något större i Sirius spelamaterial än vad vi andra såg så han hoppade på det här tränarjobbet eller har han liksom i grunden på väg att skapa något? nytt och eget. Jag brukar säga att Lasse, en av Lasse Lagerbäcks största styrkor till exempel när han tog Island det var ju inte att han eh, gjorde om Island på något sätt eller så. Det var bara att han såg att här finns en förbannat bra eh, generation liksom. Nu är det exakt rätt läge att hoppa på. Och han har ju uppenbarligen liksom sett att det liksom, i, även i Norge fanns en, en riktning som, som går i en annan riktning. Efter det har gått neråt väldigt länge så är det på väg uppåt där.
1: Jag tycker snarare att han har byggt vidare på, på Lagerlövs och Bergstrans arv då, för mm. de var ju också väldigt, väldigt inhittade på ett possession när de var där, åtminstone de första ett och ett halvt åren i Allsvenskan så att, nej, jag tycker att han har byggt vidare på det, så gör han det bra men det är lätt att säga att man ska Eh, spelas ju Malmös press liksom, för att man borde kunna göra det på konstiga som man är van vid men det är ju, tänk tänker man tappar bollen det är ju livsfalt varje gång, det är ju o o jätteobehagligt så det krävs ett stort mod att faktiskt fortsätta med det så att, eh, nej men Rydström och, och Mirsa har gjort ett jättebra jobb men de har ju byggt vidare på en tradition som funnits tidigare också
0: det blir en så kallad radioövergång då till nästa match och lag här där vi framförallt ska titta på Djurgården som vi har just laglöv och Bergström som tränare nu. Och jag var på hissingen på Bravida och såg den matchen. Och jag kom ju någonstans dit med Eh, två funderingar kring eh, Djurgården. Och, och det gäller ju det här att jag har ju liksom haft som ett mantra för mig själv att Djurgården har en startelva för en guldstrid men de har inte truppen. Och jag har också varit väldigt, väldigt nyfiken på att se Djurgården hur Djurgården agerar mot ett absolut toppmotstånd. Och i den här matchen då som Djurgården vinner med stabila 1-0. Jag tror att Häcken har fem avslut på mål på hemmaplan över 90 minuter. Det är ett fantastiskt försvarsspel på alla sätt och vis. Alltså alla har ju sett liksom eller de som såg matchen såg ju det hända och sen kan man också jämföra det statistiskt då. Där det, det, det faktiskt är så att få avslut mot, mot Djurgården. Så att det, det är ju en genomgående väldigt bra defensiv prestation. Och, och den sker ju någonstans med halva ordinarie laget borta. Eh, så att alltså jag kunde efter den här matchen egentligen inte komma till någon annan slutsats att ja, eh, djurgon kan verkligen agera mot det allra bästa motståndet, kan vinna över det allra bästa motståndet. Jag ser inte det här som en eh, om Örebros seger mot AIK var en tillfällighetsseger på, på, på sätt och vis. Så, så, så sa den här segen någonting om Djurgården eh, och eftersom de då också gör det mot med halva jävla laget borta liksom, vad ska man landa i annat än att ja men då får de väl vara en guldkandidat och det är inte säkert att de blir, men, men, men du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Jag har en fråga om det också. Ja. Jag menar, ibland när man
1: har riktigt jävla dåliga, dåliga förutsättningar liksom. när man känner sig orättvist behandlad. Hur kan vi få så mycket febersjukdomar och så mycket skador? Hur kan vi vara så otroligt brandskattade? Då blir man ju stärkt av det mm. också för att man får, en, man får någonting att kämpa emot. Man får en, en liksom objektiv fiende. Man, 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 man går samman för att man ska klara hinder helt enkelt. Mm. Var det ett sånt läge som gjorde att de var så pass bra mot tecken eller var det att de var taktiskt jättebra?
0: Din slutsats är rätt men din analys är fel skulle jag säga Jag tror att det de hade använt som tändvätska och det pratade Bergstrand väldigt mycket om på presskonferensen efteråt, det de hade använt som tändvätska det var sin egen prestation mot IFK Göteborg Han beskrev ju det som att när spelarna såg den här matchen och i efterhand när de tittade igenom matchen mot IFK Göteborg gemensamt så blev de ju alldeles bedrövade Alla var ju överens om hur fruktansvärt dåliga de hade varit mot, mot Blåvitt. Och eh, han, han nämnde till och med ordet eh, att de ville ta revansch på den här prestationen och då ställde jag frågan på presskonferensen hur fan bygger man en revanschlusta ur en seger? För det är ganska intressant. Liksom. Det är en sak och du har förlorat snöpligt med ett sent mål i slutet. Liksom. Då finns det ju en lätt att bygga revansch ur det. Men att bygga revansch ur en dålig prestation, det tyckte jag var ganska intressant. Jag har inte reflekterat över det tidigare. Så att jag tror precis det som du säger att de, de kommer dit med, med en jävla attityd liksom och, 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 och så men det handlar nog inte så mycket om att de har fått skador och sjukdomar utan eh, för att det vore ju liksom någonstans att nedvärdera alla ersättare som ska in i laget och så och, och riktigt så tror jag inte man bygger det men däremot så tror jag att de kommer dit precis med, med den här känslan att nu jävla liksom, men det handlar väldigt mycket om hur dåliga de ansåg att de hade varit mot blåvitt. Jag har ett par frågor om det här, ett par frågor och påståenden. Vad har Andreas Sand för ursäkt för att hans
1: yttre, som ska vara seriens kanske bästa inte kan utnyttja Kevin Walker som vänsterback
0: och Johan Andersson och Harry Sredet som högerbackar? Vad finns det, vad, 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 hur ska man förstå det? Ja, också intressant. och också ett resonemang som kom upp på presskonferensen efteråt då. För att det var ju Alms ingång i det hela då, att häcken, vi var jättedåliga idag. Och vi var väldigt långsamma i vårt spel och... När vi hade varit långsamma ett tag så skickade vi vägen liksom en långboll mer eller mindre för att och bli av med bollen. Det var ju liksom hans ja, tre raket i matchanalysen efter då liksom. Och då var ju min fråga till honom på presskonferensen att okej, okay, men eh, varför är ni då så långsamma? Varför blir ni så långsamma i ett spel? E, beror då inte det på att Djurgården gör något väldigt rätt? För att tränare är ofta väldigt intresserade av att prata om sina mm. egna prestationer. Men de glömmer ofta av att det finns en motståndare som gör saker också. Och... För första gången i mitt liv så höll Andreas Andro med om någonting. det sätter sett en prestige i att aldrig hålla med en journalist. Mm. Men det, det, det gjorde jag den här gången och, och tillstod ju då, jag vet inte om det berodde på att han hade Kimberly. Han bevisar ju att han någon form av respekt för honom då. Äh, men det höll han ju med om då att, Jo, men djurgården gör, gör ju bra saker där. De, de ligger ju rätt och så. Men så tyckte han väl ändå att de, de kanske borde ha kunnat spela lite snabbare och så. Här. Men jag tror helt enkelt att, att svaret ligger där. Djurgården sjönk ganska äh, äh, lågt. Men utan att tappa aggressiviteten, och, och de tappar inte heller liksom aggressiviteten eh, utåt eh, kanterna och så här där till exempel Paulinho och Yashin och, och, och så här håller till, och, och ytterbackarna kommer. Så att. Eh, jag tror helt enkelt att det är det som är svaret. Alltså, alltså möter du en, en motståndare som ligger kompakt så kan du ofta ut, utnyttja att den, den, den har svårt att hålla upp aggressiviteten hela tiden. Och det uppstår tillfällen där, där du kan såra motståndaren trots att de är låga. Men om motståndarna som Djurgården i det här fallet kombinerar det låga försvarspelet med aggressiviteten så blir det väldigt svårt. De blir inte för destruktiva
1: centralt av häcken när man kör Gustav och, och Falseta. Så, att, så att, säga att, att det är ett skäl till att Eran Duster kommer in i matchen är för att han inte får... De kan inte hitta honom i de myterna han rör sig i.
0: Liksom. Jo, det är ju klart att med Friberg, eh, om han hade varit frisk då... Eh, så har ju han en helt annan känsla i att sätta den halvlånga bollen liksom, alltså att sätta liksom chippen in bakom motståndarnas backlinje och så. Det, det har de väl inte riktigt någon, någon som gör då. så att de, de, de tappar ju det alternativet och, och när de tappar det alternativet då tappar de också ett par andra alternativ på det eftersom motståndarna behöver inte hela tiden förhålla sig till det nu blir det mer en traditionell långboll som de skickar iväg och jag, jag, jag kan tänka mig 15 andra lag i Allsvenskan som är bättre än Djurgården att spela den långa bollen mot för att där tar ju Danielsson och Berg allt. Mm. Det är ju Allsvenskans tveklöst bästa mittbackspar måste vi säga nu. Det sa Efter... vi ju redan för två veckor sedan. Ja tidigare. vi sa det med, med, med viss där på stämman men, men nu skulle jag säga att vi, vi kan hamra hamra det med kraft. Mm. Eh, och du hade en annan fråga där någonstans om att hur, hur Häcken då inte kunde utnyttja Eh, att Djurgården hade många spelare borta och ytterbackar borta och så vidare ja, men det är ju för att de här mittbackarna de styr det här så bra de, de faller i rätt läge, de kliver i, i rätt läge de vinner, de dueller de ska göra de sätter egentligen aldrig sina ytterbackar de överger aldrig sina ytterbackar och de lämnar dem aldrig i några utsatta positioner egentligen i kombination med Ulvestad och Karlström på centralt mittfält då, som också skyddar sin backlinje eh, väldigt bra och skyddar den lite extra bra tror jag när man har eh, inte har de ordinarie ytterbacka, ytterbackarna så där, där tror jag också du har en del i det hela att, att, att man får, de får, helt enkelt, får helt enkelt tänka med på det mm. sen är det ju så att det är inte så att Djurgården skapar mängder av högkvalitativa målchanser heller det är, ju, det är ju framförallt Böja Thuraj som har en, en lobby i stolpen men det är ju mer att målvakten i häcken kommer på mellanhand kommer ut helt fel och ger ju honom den möjligheten att lobba den mot mål men, men Djurgården skapar inte jättemycket chanser utan det är ju en fast situation de gör mål på och jämna tajta matcher mellan bra fotbollslag avgörs ju inte sällan av individuella prestationer eller på fasta situationer just och det är ju precis det Djurgården vinner den här matchen på annars hade den här matchen slutat 0-0 egentligen
1: jag skulle vilja säga en sak också, jag var ju inför säsongen kände jag att nu är det dags för någon av Djurgårdens yttrar att börja steppa upp, liksom. mm. för de får ganska viktiga roller när de bara kör med en anfallare såklart, att de måste lösa mycket på saker på egen hand och skapa chanser och Berkot har ju stått för en hel del assis under säsongsledningen men ändå sett ganska trög ut han har inte rycket och så vidare, men nu mm. mot tecken tyckte jag att han äntligen visade sitt gamla Norrköpings och BP-ryck och även blåvit ryck då, mm. att, han, att han tänkte inte lika mycket, han gick med på instinkt det kändes som att han var så nervös länge när den här styrkan och kraften i sig som är så fin när han är som bäst Visst, det, var, det var, jag menar nicken till, till Berg var ju fin och bra liksom. jag har med att markera honom men i grunden tycker jag att han var bra som ytter i matchen och jag har mm. inte sett han att göra en sån heljuten insats tidigare.
0: Nej, men det var ju också det är ju sån grej man ser när man sitter där på plats Och särskilt när du sitter på Bravida arenan kommer du väldigt nära spelet du sitter ju i princip i jämn med tränarbänkarna. Eh, och, och så nära. Då. Och där, det ser du ju liksom när, när eh, Berkrot har tagit sig förbi Ekpolo en gång, mm. då är ju eh, Berkin Bergstrand snabbt ute till honom, nästan han springer in på plan Bergstrand liksom, och så pekar han med, med handen i, i riktning framåt mot Ekpolo. Alltså, jag antar att han säger att fortsätt mm. utmana. Du har ett övertag, fortsätt slå honom. Och, och sen så ser man i nästa anfallsuppbyggnad den bollen till Ulvestad han sätter direkt en lång boll utåt vänster. Liksom. Så mm. att de, de, de snappar ju de här bitarna som uppstår där också i matchen, att har vi Bergkot som har ett övertag på Ekpol och då kör vi där på.
1: Mm. Och även Jonathan Ring var ju såklart och gjorde matchavgörande insatser mot Blåvit innan. Så att det, de har stöpat upp helt enkelt yttrande. Jag tycker det är viktigt att säga det för att många har varit ganska tveksamma
0: kring dem tidigare. Ja det har de absolut gjort och Jonathan Ring har satt ihop en, en statistisk sammanställning då inför helgen här det. och där var ju Jonathan Ring toppar ju var och varannan kolumn där. Så alltså han har gjort en oerhört Eh, bra säsongsinledning lite i, i skymundan faktiskt. Jag tror inte vi har haft med honom i så många veckans lag och så. Men, men han, 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 har, han har varit jävligt bra liksom i, i de saker som kanske inte alltid syns, liksom eh, nyckelpassningar och, och att skapa ligga bakom målchanser och, och, och de bitarna. Och sen har han assist sist och så här också. Så att han har, han, han, jag skulle säga att han har egentligen varit ännu bättre än verkrod. Nu var inte han. Heller med den här matchen. De saknar honom också.
1: Han flyter in, ut och in i matcherna och det accepterar man. liksom När en sån som Astrid Ardarevic gör ett misstag, då säger man att ja, han måste få göra misstag för att det är en del av hans spel. Men om att han ringer och misstag, då tror jag att folk snabbare blir kritiska liksom mm. av något skäl. För att de har olika aura olika kanske roller på planen och sådär. Men är nog en sån spelare som man ska tillåta att göra eh, en eller två saker dåliga för varje bra saker han ja. mm.
0: Häcken. eh Gör ju en väldigt svag insats men jag är mer inne då på att det, det här var en annan match där Djurgården visade att de kan manövrera ut en så, en så skicklig motståndare och att det i grund och botten bygger på att man har ett så oerhört skickligt mittbackspar egentligen och, och lägger upp strategin efter det på ett klokt sätt. Och då kunde använda, bygga på den här liksom revanschkänslan från en dålig prestation som, som var intressant. Och jag menar häcken hade ju i princip alla sina spelare på plats förutom just Friberg. Då, så de har ju egentligen inte så jävla mycket att skylla på. De, de, de faller igenom så här på, på hemmaplan och Djurgården visade klart och tydligt hur, hur man kan störa häcken. Jag menar om AIK vill vinna för nu möts de i nästa här AIK häcken så, så är tipset till AIK i så fall att, att titta på vad Djurgården gjorde. En sista fråga kring den här matchen. Mm. Hade Häcken så här, ibland, ibland
1: inbillar jag mig att lagen är så nu mer att de får så otroligt specifika instruktioner på hur de ska bete sig utifrån vilka de möter. Och när ett lag då kommer med ett helt annorlunda lag så kanske sämre som de kommer men de kommer med helt fel ytterbacka, de kommer med att spela på konstiga positioner och de är, det, det är inte rätt, inte rätt spelare som kommer till matchen. Kan det vara så att, att Häcken skulle vara bättre om de mötte det ordinarie i Djurgården än när de mötte, de, de mötte de liksom i Djurgården om du står vad jag menar.
0: Ja, jag vet inte alltså, jag tycker att en, en del lag klarar det här. vi har pratat om Malmö som kan slå om och göra på olika sätt. Jag tycker även att Djurgården är ett exempel på ett lag som kan slå om och göra på olika sätt. Däremot satt jag precis och funderade på det under matchen. Varför utmanar inte Yashinek, Polo mer mot Kevin Walker. Liksom. Mm. Varför matar de inte på där? liksom mm. men, men Och det hände sen i sista kvarten i, i första halvlek mm. Så är det mer så. Då, då, då inser väl de om det någonstans eller om, ja, eller om det bara blir så, det vet jag inte. Men, men då, då, då kommer det fler attacker på den kanten och de kommer också ett par gånger förbi och det är någonstans häckens väg in i matchen. Jag vet inte om de pratade om det från början men de lyckades i alla fall inte, inte göra det. Och sen ska man inte glömma heller att oavsett vad häcken egentligen försöker med de försöker trycka tillbaka Djurgården och så, så har ju Djurgården fortfarande så bollskickliga spelare med Aida Revit i spetsen så det är svårt att trycka tillbaka, att få ett sånt lag riktigt tillbaka tillbakatryckt och skapa det här kvitteringsjaktstrycket på dem för att Djurgården kan alltid spela framåt också. Det kan, kommer du alltid kunna göra så länge du, du har Aida Revic. för han, är, han vill ha bollen, han gör bra saker med bollen och han har många alternativ med bollen. Han ger sig själv många alternativ med bollen eftersom man har det långa spelet i sen och det korta spelet i sen. Nu var det inte så att han på något vis stack ut i den här matchen, men, men han finns där hela tiden och är väldigt viktig. En sista grej bara som jag tänkte. Jag har tänkt. sagt tre gånger. Nu. Ja, jag vet. Men det är så mycket att säga i <laughs> den här matchen. Ja, det var ju sen tidiga seriefinalen så. Ja, exakt. det blir nya seriefinaler framöver.
1: Det var... Jag, jag ville inte kritisera domare. Jag tycker inte man ska göra det i så hög utsträckning. Men jag gör det ändå. Jag kände att Bojan Pansic kom helt fel in i den första halvleken. När jag såg matchen på tv, jag hade aldrig sett så. Alla har sett att domare, domare hamnar i så konstiga lägen. Men det var så otroligt många onödiga gula kort, så många otroligt onödiga diskussioner. jag känner spel som spelaren inte har någon aning om
0: vad som var linjen. Eller överdriver du Ja, Jag upplevde det. Alltså, din, återigen, din analys, eller din slutsats <laughs> är rätt. Men din analys är fel skulle jag säga i alla fall. Ut, utifrån mitt perspektiv. Nej, men jag, jag tycker att det var hekt. Var framför framförallt men också lite grann Djurgården som var jävligt griniga. Liksom. jag skulle säga att spelarna mer än en domaren skapade det här det kändes och det var väl det var ju en seriefinal. liksom alltså det, det var ettan och tvåan som möttes och det var en viktig match för, för båda liksom. det det var mycket på spel det var det var en rejäl djurgårdsklack och det var en eh, någorlunda välfylld eh, hemmasektioner hemma också. och Det låg mycket i luften och in, det var in, intensivt och, och sen blev det varmt och ja, det var viktigt. Och, och som sagt, de, det var en hög irritationsnivå direkt och jag tror inte att det var pansit som skapade den. Jag tror att den fanns där och han försökte mer navigera i den. Och jag tycker att... Man kan absolut kritisera domare, men här eh, eh, då får de agera. Jag tycker ändå att han agerade klart bra i en ganska svår situation. Så upprätt. Det var liksom ett derby. Ja. Och var domare i ett derby liksom. Ja, men upprätt sig till Pancic då. Ja, absolut. Backar, ja, du backar, nej, ja. men det, alltså, du har ju rätt liksom, för du ser ju vad det är som händer. Men du skyller dig på Pancic när du egentligen ska, ska mm. säga att det var spelarna som mm. var lite för gnälliga den här gången. Det är i alla fall min bild av det. Eh, det är om eh, serie, den tidiga seriefinalen och över till... Eh, Eh, till 2 Arena och Hammarbys första seger i årets Allsvenska 3-1 mot AFC. Eh, man kan de spela på samma sätt mot Malmö FF? Det är ju tajta omgångar här nu så vi nästan så vi är inne på, på nästa match redan här, eftersom den är så oerhört mycket större än att besegra eh, AFC med 3-1. Ja
1: men om man ska börja då, man får ju säga att det här var en helt odiskutabel seger där det tidigare så disciplinerade AFC som vi varit imponerade av eh, helt följ ifrån i sin taktik nu mot, mot Bayern. och märkligt, fokuserade mycket. Man körde tre, yt, tre anfallare, två ytter och en central anfallare som gick in hårt på att pressa backlinjen och så hade de en inremedfältare som i princip punktade, punktade Jeppe Andersen. Och vet du vem som lämnades helt fri då? Ja, Bojanic. om eh, något skäl så lät de honom röra sig fritt, bara liksom segla på molnen där vid, på, på, vid mittplan och då är ju han då, då trivs har, han ganska ja, bra. alltså en opressad Bojanic är väl den bästa passningsspelaren i serien i princip. Mm. Han gjorde precis vad han ville. Han skickade ut bollen till höger och vänster han stack inom centralt. Han drev fram med bollen. Han var äh, jätte, jätte jättebra. Ehm, Och de fick ihop precis det här. De, 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 de fick det som Bilbo ha Kontroll över bollen på offside planhalva. Och när Djuric som, som var otroligt bra kommer rätt i den här släpande anfallsrollen. När han kommer ut och slår distinkta passningar upp nå upp spelet, spela enkelt och rent hela tiden Tankovic som är mycket jag tycker han är mycket mycket bättre i den fria rollen till vänster där han får låta, så att säga, det är inte han behöver driva igång situationen utan erbjuda ett alternativ snarare när han, han central tycker att han känner att han lägger för, stor, lägger för mycket ansvar på sin axlar. När han är på kanten så blir det mer att han kommer kommunerar bra saker när han väl deltar. Och sen Kalidi då, som är en lurig länkspelare till höger. Jag tycker att de fick igång precis det här, det här klappklappspelet. Men mycket tack vare att AFC lämnade sin backlinje ensam ofta mot fyra fem hammarbjör som stormade fram. Den
0: här matchen gick ju samtidigt så att vi jobbade med mm. Häcken i djurgården och jag såg, såg den ganska fragmentariskt. Vet du vad min bild var? Min bild var att Hammarby var egentligen så överlägsna så att det ibland nästan blev svårt för dem att ta situationerna och ytorna och utrymmen som efter på allvarligt. Allvar. Du vet man hamnar i det där läget mm. där man, man känner någonstans som att man är så jävla mycket bättre liksom, så att det blir inte fullt fokus i alla. De, hade, hade, de liksom, hade de metodiskt ja. anfallit mot AFC så hade de haft ett friläge i var och annat anfall liksom. eller en ja, avslutssituation.
1: Jag har banksat att prata om det på på läktaren att redan halvtimme matchen började, liksom, började de slå en extra passning ja, istället, för året, istället för att för skjuta. Ja. På ett sätt som man bara gör när man är helt säker på att man ska vinna. Mm. Vilket ja, kanske dumt att vi har redan då Men jag förstår det Det var, liksom, det, det var Hammarby när det som bäst var lekfullt att se dem Det fanns liksom ingen yttre press Utan det bara var folk som tyckte det var kul att spela fotboll eh, Och det låter kanske banalt Men jag tror att det är nyckeln för Bilborgs manskap
0: Även Så... mot Malmö FF Nej på, det är det som är äh, grejen vi, vi ska
1: återkomma till den inledande spetsiga då Och <laughs> ja, men frågan är ska man, Kan man spela Bojanic och Andersen som På sittande fält på gräs Borta mot Malmö jag tror ju inte det ändå. Jag, jag tror att det är farligt att köra Bojanic i den rollen. Bacirou pressar exakt, Bojanic och vinner han duellen när ja. nio gånger av tio gånger. Ja, för Jag tycker också att jag tycker inte man ska peta Bojanic tycker man sätta upp honom i en, i en mittfälsvara höger upp istället. Då. Och så får man väl peta Kalili då istället och, och, och köra Judic Bojanic och... och och Tankovic i, i offensiva mittfälsrollerna. Men, men jag menar bara att eh, dessutom så tappar Björners alltid kraft. Han gjorde det även nu mot AFC efter en timme ungefär. Då tappar han kraft. Liksom han har, har, han, har, han, har han fortfarande inte styrkan och konditionen att, att upprätthålla det hemma mot AFC när man är helt dominant över en hel match. Han inte ens behöver göra, göra så mycket rent pressarbete eller vinna så mycket boll. Då har svårt att han klara det mot eh, Eh, mot Malmö. Så där tycker jag helt enkelt att eh, mot Malmö borta så är det nog det bästa att sätta upp eh, fänger Du måste
0: fänger upp igen ja. Och Vem ska leda mitt då? <laughs> <laughs> in igen nu. Ja, Han, han in nu han, han har varit bra varje gången
1: hoppat in i matcherna. Ja. Eh, men, eh, men du
0: var ju förbannat. då gjorde du mål väl när Odilan Ja men det var plan. inte hans eh, fel tror jag ja. inte.
1: Jag i alla fall. Men, men med, med Solheim kanske. Mm. Än för man kanske överskattar hans förmåga lite nu bara för att han är så att säga, halvt stabil defensivt. Ja, ja det, det är ju det är ett andra led på frågan. Hur ska man lösa det då när man sätter upp fänger på, på, på defs i mittfält?
0: Men ska Matti ge Bojanic ändå chansen och. Jo han får ju fortsätta fast det en annan roll Ja men i den här rollen också För det är ju där han helst vill spela Absolut han spela. är absolut bästa ja. också Och han är ju liksom Helsingborg i grunden Nu möter han Malmö, det här är ju en match med en extra ja, Smålänning är det. en gisslaved ja, men, ja, men, 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 tycker... ja, men jag vet att tränare letar ju ofta efter De här ja. detaljerna har vi satt i andra laguttagningar liksom. Men det har... finns
1: ju ett skäl till att Bilbao var tveksam från början Ja Och då, om man någon gång kommer att vara tveksam Det är där Malmö satt igång det bästa pressfället mm. i Sverige På sin hemmaplan och alltså Bjarnic är ju skicklig nog för att lösa situationerna en och två och tre gånger men han kommer också
0: tappa bollen tror jag vi flera till. Men så här då, kan Hammarby försvara sig till poäng borta mot Malmö FF? Ja, men det är en bra fråga. Mm. Det är en bra fråga. Jag undrar om de inte ska möta dem med, med, med full Vilda Västern istället. Det kan en rolig, rolig match ja, Nej, den. men Absolut, så
1: bestämmer man sig för att göra det bestämmer man sig för att, och Bilbo har sagt ofta att vi, vi fokuserar inte på motsvarande, vi, vi ska göra, klara vårt spel så bra som möjligt och fullfölja han den känslan, ja då får väl Bojanic fortsätta spela centralt, men eftersom han har Ärts man varit orolig kring det innan mm. så tror jag att äh, i för sig Helsingborg bottar så spelar han ju Bojanic så jag kanske, <laughs> kanske äh, nej men jag tycker det är svårt jag tycker det är en hjälpsvår situation. Mm. Men jag, jag efter
0: match där mått. kartan tillbaka också mot Malmö Ja exakt där.
1: men jag är ju Gunnar Feg person mm. det är ganska ganska lam så jag hade så upp typ fänger på mitt mittfält i alla fall så kan man säga. Mm.
0: Och då hade du hade spelat Oddeland som mittback. Nej jag hade ja det hade jag. <laughs> ja. Ja, det hade jag hade
1: det. Definitivt.
0: Bra, då lämnar vi den framåtblicken och Hammarby-reflektionen om du har något mer att säga om Hammarby eller AFC. Ja, det Som... syns att vi inte
1: får se Felix Michel. Det kanske finns en det kanske har en liten del i att de ser sämre ut nu. Att Andreas Sky inte har en lika bra partner på, på centralt mittfält. Man kan, man kan misstänka för det. Och jag kände också att jag har inte tänkt, tänkt på det tidigare när jag sett AFC, men nu tycker jag att de spelade lite mer för sig själva mm. än tidigare. Jag tycker det var lite mer att ta egna avslut, lite mer biljera själva för att få ett nytt kontrakt i Allsvenska nästa år eller vad det nu är. Liksom. Jag, jag kände inte att det var samma helhetsarbete gemensamt. Adinaris var jättefin i omgångarna men han är också en av Norra Europas själv, mest själviska spelare skulle jag säga. Liksom. Så att det finns... Eh, Nej, jag, jag var lite orolig när jag såg att det inte var samma samsyn mellan spelarna i hur man ska agera i Men kan spela? inte
0: vara så här att de har ju ridit på någon form av framgångsvåg som mm. ju höll, liksom, den höll sig i superrättan och den fortsatte in i, i, genom svenska kuppen och den fortsatte i början av allsvenskan. Men förr någon gång tar det ju slut, liksom. Och Nemanja miljanovic har ju varit väldigt skicklig på, på att utnyttja det här, liksom och, och rida vidare på den här vinnarkänslan de har haft och så. Men, men nu börjar den liksom... Nu börjar den glida ur händerna lite mer och, och, och då syns också de här bristerna som de genom det lyckats sminka över tidigare tydligare.
1: Ja Absolut, men så är det ju ofta för nykomlingar. Man får köpa att de kommer att falla igenom, falla igenom ganska ofta och vi kommer att återkomma om nykomlingar så vi kan väl säga vad, vad vi tycker om det sen.
0: Absolut, vi har en läsafråga om det men den ska vi ta efter. Vi klarar våra, med våra ämnen för att vi har ett sista här då och det handlar om IFK Göteborg Helsingborg då, på Ullevi eh, en match som jag var på. IFK Göteborg vann med 3-1 och eh, jag skulle börja med att det är ju en jätteskillnad på IFK Uteborg i år eh, jämfört med i fjol. Alltså om, om man bortser från den här premiärkollapsen då mot eh, AFC så har de ju spelat tre matcher nu då med liknande prestationer och man brukar ju säga att tre matcher är en trend eller åtminstone början på en trend och där har blivit visat att de har en plan hur de ska spela och de klarar av att utföra den planen. Om man börjar och kolla med då hur de ställde upp, alltså formationen 2018 jämfört med formationen 2019, så eh, hade de ju en 3-4-3 formation under större delen av, av 2018, som de aldrig riktigt blev trygga i i positionsspellet, eh, för att de inte riktigt Enligt mig hade spelartyperna för det. Nu har de ju ett 4-2-3-1 som i defensiven mot Helsingborg i alla fall nästan är ett 4-4-2. För att packa Lagermyr kommer upp så högt i pressen ihop med Vibe och Nygren och Jusuf som var på kanterna. De, kommer, de sjunker ganska långt ner liksom som mer traditionella. Yttra på ett, på ett mittfält Men det är 4-2-3-1 i alla fall Kan man säga Och Där de har väldigt tydliga roller Alla spelare de har ju alltså sittande mittfältare August Stärlingmark och, och, och Jons Barnum som skyddar fyrbackslinjen på ett helt annat sätt än, än de gjorde under 2018. Bara det är ju en jätteskillnad. Jag vet att i svenska kuppermatchen mot Örebro så, så spelade de ju liknande, men då hade de bara liksom en spelare som skyddade backlinjen. Då släppte de in tre mål på 30 minuter, eller vad fan det var. någon de de två... Mm. Centrala fältar där som skyddar backlinjen på ganska utstuderat och då blir det också väldigt bra. Jag, får tappa dem. Oh, Nej. Nej, jag ska bara säga det om, om hur de liksom ligger i defensiven för det finns ytterligare en krydda på det. Utöver att det är väldigt väl organiserat då i det här 4-2-3-1 till skillnad från eh, när, de, när de i sin 3-4-3-formation de aldrig hittade den organisationen, de hittade aldrig tryggheten i positionsspelet på samma sätt som de har gjort nu i tre matcher i rad skulle jag säga. Så har de också ett jävligt intressant pressspel som... Jag också tror det är nytt. Det är möjligt att de försökt göra det i fjol men, men det syntes inte lika tydligt då. Men, men nu var det ju Lasse Weber då som utgår i pressen som någon, någon anfallsspett sätter press på Helsingborgs backlinje när de har bollen. Sen kommer de att packa Lagermyr upp och, 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 och ta nästa liksom, eh, del i pressspelet ifall, ifall Helsingborg rullar vidare. Och sen sjunker de som sagt in och ganska lågt med yttrarna. Så att de blir ganska kompakta i mitten så att där finns inga, inga vägar framåt. Och här har ju både Djurgården och Helsingborg efteråt startat och pratat om att vi var så himla dåliga och vi blir stillastående och så vidare. Återigen, det beror ju på att motståndaren gör någonting. Och varken Djurgården eller, eller Helsingborg hade ju något naturlig lösning på hur de eh, ska spela upp, liksom, hur de ska komma vidare när de har bollen. Och det gör ju att IFK Göteborg får väldigt bra Eh, omställningslägen. De gör bollvinster i bra lägen. Och den här typen av sylvassa omställningar som, som de har haft i år, De har de ju inte haft på det sättet 2018. Så det är också en jättestor skillnad jämfört med hur det såg ut i fjol. Eh, och den tredje saken som är intressant mm. att, att jämföra med det är om man tittar på hur deras mål har gått till då i, i, i år. Ja, mot i gör ju Göteborg tre mål Och det är omställningen mm. Mot Djurgården är också omställningsmål eller? De har ja, i alla fall bra omställningar i den det matchen Det är många bra omställningar ja. men målet bygger de upp snarare ja. Och sen har du målen mot Helsingborg Där är det ju i grunden det är två inlägg Ett lågt inspel mot Vibel som tar emot Och skjuter och kom in mycket folk i boxen Och tvåan är ett, Definitivt ett inlägg eller en hörnvariant Beroende på hur man ser det. Och sen är det en, en fast situation Så att, jag menar de är ju idag ett, 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 klass, ett ganska klassiskt, välorganiserat, eh, grundtryckt lag som har bra omställningar och gör sina mål på de sätt, sätten också. Eh, sen har de ytterligare ingrediens att de även kan ha ett bollinnehav eh, när de känner att de behöver vila med bollen och så. Så att de, är, de sticker egentligen inte ut i någon riktning. I, I fjol tycker jag de stack ut som ett naivt, väldigt possessioninriktat fotbollslag som inte klarade av att spela det och inte hade eh, spelare som var trygga i sina positioner. I år är de trygga i sina positioner och utnyttjar sitt spelarmaterial till 100%. procent. Där, där, där har den stora liksom, skillnaden mellan 2018 och 19.
1: Då tackar vi Robert Lau för den föreläsningen <laughs> om Yvke Göteborg, men jag vill också ställa en, ställa en fråga om det här då. Ja. Det jag, när jag kollar på Blåvid så, så ser jag också att, att ambitionsnivån har skruvats ner väldigt mycket, framförallt från försvarsspelarna när de har bollen. Jag tycker att varje gång de är det minsta pressade, så jag ser inte det rätt eller fel men då gör de här för att så att varannan boll de slår en lång boll mm. framåt. Det är inte, inte för att det är bra att slå en lång boll utan för att man inte ska tappa bollen i farliga lägen. Mm. Jag inbillar mig att, att de inte alls Tvingas spela med samma, eller de spelar inte med samma svårighetsgrad länge i de lägena. Håller du med om det?
0: Ja, jag håller absolut med om det. Och det jag menar är en skillnad då på att det var det jag beskrev lite som mm. naivt då förra året. Att, att man till varje pris ska lösa situationen på det sättet. Idag så eh, är det bästa sättet att lösa en situation och skicka iväg en lång boll. Ja, då, då gör man det på ett helt annat sätt. Vilket innebär att de sätter ju sin backlinje i extremt mycket färre oskyddade situationer. Eh, i Sköteborgs backlinje fick väldigt mycket skit mm. i, i, i fjol och, och min liksom bild på det där var att ja men det är ju fan inte nödvändigtvis backlinjen det är fel Det är ju att de ställs för hopplösa situationer eftersom man har tappat bollen i helt fel lägen. Mm. I år blir det inga sådana situationer. Är man i ett pressat läge så måste man inte nödvändigtvis spela ut, ut den. Man skickar iväg en lång boll och när motståndaren då ska anfalla ja då har man sitt centrala mittfältsblock där med, med barn och mark på plats som kan skydda sin backlinje och som har samlat på helt annars. det det är är ju liksom det är ju fotboll hos ABC. Men IFK gjorde inte det i fjol och därför fick de också väldigt mycket kritik och därför förlorade de också väldigt mycket matcher. Det gör de inte i år. Det
1: har ju inget tvekan om att Blåvets stod för en väldigt bra insats mot Helsingborg att de är ut nu några, några matcher i rad. Men om vi ska ta just Helsingborg i det här fallet då jag har ju sett vann som spelar hela året. Jag tror inte jag sett att de gör maxlöpningen. Hur mycket var det ungdomlig entusiasm i, i så kraft och styrka och snabbhet jämfört med det här ganska tröga Helsingborg? Eller är det en
0: förenklad ja, det är förenklad. Jag tycker inte att Helsingborg är så jäkla trögt. Utan jag skulle snarare säga att det som gör, det som gör matchen är IFK Göteborgs pressspel som de går in med. Mm. Det är någonstans... Du vet ju hur det blir i en fotbollsmatch Ibland kan det vara att matchbilden inte sätter sig och ibland kan det vara att initiativet landar antingen hos det ena laget eller hos det andra. Och i den här matchen så landar ju initiativet automatiskt hos Helsingborg. Det är mm. de som liksom har bollen i sin backlinje och försöker hitta lösningarna framåt. Och då har vi IFK Göteborg då den här eh, pressorganisationen då som, som jag inledningsvis pratade om. Mm. Eh, och... Eh, vi gör där därigenom bollvinster i bra lägen och kan därigenom komma till bättre målchanser. Och så är ju Lasse Vibe agerar ju med klass och kvalitet när han på ett lågt inspel från Sebastian Nilsson tar emot med ett tilslag och skjuter båda andra mot Bortre hörnet utan egentligen att titta upp men han vet att där, där, där kan det finnas en yta, eller lucka och det fanns det också och så är det 1-0 det är ju någonstans enligt plan där och jag tror inte det handlade egentligen vare sig om att Helsingborg är stabiga eller om att det var en ungdomlig entusiasm hos Blåvit utan helt enkelt att IFK Göteborg gjorde det väldigt bra i pressspelet. Helsingborg precis som Djurgården visste inte riktigt hur de skulle lösa det här. Det gav IFK Göteborg möjlighet att göra bra bollvinster och sen har du då klassspelare längst fram. Där har vi varit inne på hela tiden att Göteborgs starkaste lag, det är ju egentligen de offensiva spelarna och där har de ju då fått in Viber. Det skulle säga Vibe, hans stora kvalitet, förutom just på det här avslutet, då, det är att han har blivit lite långsammare, han är lite äldre. Men han har ju inte tappat sin smarthet när det gäller att veta exakt när han ska gå i djupled. Mm. Han var några gånger avvinkad för Offside här, i, i det var Offside, jag klarar absolut inte på domaren, men det är små, väldigt små marginaler om, han kommer få sina frilägen i år inte för att han är världens snabbaste spelare fortfarande, utan för att han är så jävla skicklig innan han ska gå iväg i väg i djupled
1: Vi har ju hyllat värnpliktig den värnpliktiga Holgersson, Marcus Holgersson som Johan Flink skrev om i veckan eh, och Andreas Granqvist också fått en del beröm emellanåt, mm. var de dåliga eller, Ja
0: det var det. För jag med kraft eh, hamrade fast att Djurgårdens mittbackspar är seriens mm. bästa eftersom eh, Granqvist och, och Holgersson Ja, men blev liksom så avslöjade i, i, i den här matchen. Så de är ju jättebra när de får spela på fysik och, och, och så här. Men liksom när det går lite fortare och det blir lite omställningar och, och, och så här, då, då är det klart att det är inte deras starkaste sidor att möta den typen av lag. Så att Helsingborg har ju mycket svårare att, att möta. Ett, liksom ett omställningsskickligt rörligt anfallsbara än när de kanske får stå och nicka bort bollar i boxen givetvis. Men
1: borde ha haft sörjepolymer i Bergen, man kan man tycka till exempel. Och kommer väl ha det kanske på bottaplanen på Bergensberg? Ja, Bergen.
0: det, 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 det tror jag. Men eh, samtidigt så hade... Samtidigt så var det, det den matchbilden mot Hammarby, där var det ju Hammarby som hade initiativet. Mm. Där fick de stå ganska samlat. Och, mm. och där kom ju när Hammarby, ju liksom, det var ju inte så att Hammarby kom till omställningslägen mm. utan det blev ju egentligen att Hammarby spelade runt det. och satte liksom in i mm. ja och, och då kunde de där. Nu var ju liksom initiativet över på Helsingborg, det var Helsingborg som fick upp, det var Helsingborg som fick blotta sig, det var ju FKUTB som stal bollen och, och, och kom i de här lägena. Då. Så allt beror man då till, till poja och färjan för de här tre matcherna då? Antagligen. Ja, absolut. Alltså det, det är ju som jag var inne på det är en radikal skillnad mot eh, hur IFK Göteborg såg ut eh, 2018 nu i de här tre matcherna då. Eh, fortfarande har vi ju premiärmatchen men, men om vi sätter in den på kontot eh, premiärkollaps liksom så, eh, så har de nu i tre matcher rad, gjort ungefär samma sak. Det vill säga de har gjort tre bra prestationer de har fått med sig resultaten i två av de matcherna och då är det ju början på en trend. De gör det de de har kommit överens om och de har hittills klarat att utföra det. Sen så tänkte jag så här, bara, ja men visst, de... invändningen kan ju vara då att de, de åker på en kraftig motgång och så hur de ska resa sig efter det och så. Men å andra sidan, de fick ju den motgången i premiären och visade att de stussade tillbaka ganska bra jag tror inte att man ska
1: underskatta den kraften som det här laget har kunnat bygga kring att de har varit nedlagslippade. Jag tycker Nej, att de tar det tar absolut. upp det väldigt mycket spelarna, att, att det är ingen som tror på oss, ingen som ja. tycker att vi är någonting och även fansen hamnar, hamnar, hämtar ju väldigt mycket styrka från det, så det, jag inbillar mig att det har varit en, en bra mot.
0: Ja, så är det ju, de har ju många år har ju, har ju liksom förväntningarna på IFK Göteborg har ju liksom, det har ju varit lite skevt, och jag vet mm. Sebastian Eriksson var ute och pratade om det när han fortfarande var proffs innan han kom hem då, att, mm. att att eh, förväntningarna blir helt skeva på IFK Göteborg om, om de ska tippa som ett topplag varje år, alla de här bitarna. Så att, eh, nu har de väl liksom förväntningarna varit mer realistiska på dem då. Då kan de som du säger utvinna kraft ur det istället. Mm. Eh, det var våra fem Ämnen, bo man, men mm. vi har fått en stridström av eh, frågor Boligt. eller lä läsarreaktioner. Det har varit mycket på sociala medier. Men däremot tänkte jag börja med eh, tesen att en utbliven läsarreaktion är också en läsarreaktion. För att det jag inte har fått en enda fråga om, det är eh, supportrarnas eh, polisprotest som jag då menar ingen riktigt bryr sig om. Jag har ju suttit på ett par matcher här nu. Och hört hur klackarna har skanderat att alla hatar polisen och för mig blir ju det lite skämskudde för jag undrar mest hur gamla är de egentligen, de 12, eller Jag tror att det blir svårt att mobilisera folk mot polisen förutom de då allra mest indoktrinerade. Jag hade gärna backat fansen och vissa föreningar om de undvikit sådana uttryck men framförallt om de visat en ärlig vilja att bli av med illegal pyroteknik. Men jag kan aldrig stå bakom något som är olagligt och jag tycker inte heller att polisen kan ju inte bara stå och titta på när det sker uppe våra lagbrott utan måste ju på något sätt agera mot det. Det tycker jag självklart. Det handlar liksom om respekt för våra demokratiskt beslutade lagar. Sen kan jag absolut stå bakom civil olydnad givetvis men då får ju människor sluta maskera sig och stå för det, ta sina straff och så. Och då blir det en annan diskussion. Med det sagt så landar ju polisen helt snett kring Sundsvall tycker jag. För att är det är någonstans det inte är problem så är det väl ändå i Sundsvalls klack. Så att free patronerna, muckar de med patronerna, då muckar de med mig också.
1: Ja men jag har intressant inledning här. Jag tänker att du har väldigt många goda sidor Robert, väldigt många. Men en sida som kanske är svagare ibland är att du ofta mäter en aktions- eller en, en handlingsstyrka i vad den får för respons. Alltså det, du, ibland har du en medialiserad tycker jag, syn på vad som får genomslag och inte får genomslag. Jag tänker så här, när man förr i tiden i fall, när folk gick i första majtåg, då gjorde man ju det för att stärka den egna gruppen, så att säga, den egna organisationen, den egna samvar och känslan att vi gör någonting ihop. Och det var ju det viktigare än vad DN refererade från Tage Lande och Olof Palmes tal eller vem det, vad fan är nu var som helst tal. På samma sätt tror jag här att Superrörelsen kan stärka sin hårda inre kärna. Med hjälp av de här, alltså jag inbillar mig att det har varit en jättestor intern samling där de mest engagerade sporterna Och de är ganska många ändå och
0: de har ju mycket makt på läktarna eller all makt på läktarna. Så, jag tror att så i... de känner att de egentligen, för de har det här varit väldigt bra för att de har visat att de har gått ihop. Liksom. Ja, bra vet jag
1: inte, men jag tror att det har varit en möjlighet att stärka i alla fall mm. de grupperna. Och jag, jag tycker att det har varit en ganska, en väldigt stark sån. Och snabb eh, reaktion från de grupperna. Och de har lyckats bygga ganska mycket enighet kring det här. Men är den inte banal när man
0: sjunger alla hatar? Poliserna? Jo, men det är, det är ju så en annan. Jo, liksom? men,
1: jag, men jag tror inte att det är. Man kan, inte, man, kan inte, man kan nog inte säga att hela den rörelsen. Eller all den mobiliseringen handlar om just den Ramsan. Mm. Det tror jag inte. Bara så. Förstår vad jag menar? Ja, att, alltså, inte, jag, så jag köper så, Jag så, tycker jag det är bra. Och ting,
0: ja, att, ja. Bra ja, Och jag jämförde ju lite med. När var det här då? Det här var väl någonstans. 2011-12 omkring liksom, då, då fanns det liksom en, en eh, samling eh, som handlade om att man skulle stå upp för en positiv läktarkultur och den vill jag den, den, jag jämför med den lite grann för att den vann mer kraft, den räddade till fler debatter jag vet vi gjorde en stor artikelserie om det och så vidare, det var mycket enklare för till exempel media att haka på ifall du står upp för en positiv läktarkultur som ju var det uteslutande i, i det fallet då eh, det, det fanns problem med den också visade sig sen. Jag tror att Ifjöteborg och Malmö FF, deras supportorganisationer eh, ville till exempel inte vara med på grund av att det fanns liksom eh, det var firmadrivet i början här, för att i, i början skulle man kalla det att man skulle stå upp för en positiv supporterkultur men de ändrade det då till en positiv läktarkultur för att det inte skulle krocka med att det fortfarande kan vara våld utanför arenorna i grusgropar och skit men, men på läktarna kunde alla enas om även firmorna på läktarna ska det inte vara annat våld så att det fanns problem med den manifestationen också men den var mycket lättare och, och liksom förhålla sig till som journalist. Nu blir det väldigt komplicerat när liksom ett budskap är att man alla hatar polisen och ett annat budskap är att i grund och botten så handlar det här om pyrotekniken och, och det är väldigt svårt som journalist skulle jag säga att, att öppet ställa sig bakom pyrotekniken. Jag kan i alla fall inte göra det alla får göra sina egna val, men, men jag har svårt att göra det.
1: Ja, exakt, I den här men i det här fallet så handlar det väl om flaggorna just liksom att, det, att, man ja, jo, ser, att man ser att, det ja, som är
0: väldigt viktig relativ och absolut. kontroller. Liksom. Men att, att polisen nu väljer att eh, rikta in sig på flaggor som de anser att gömmer sig. Det bottnar ursprungligen i ett försök att hitta en lösning på att få bort eh, pyrotekniken. Absolut, jag tycker också att det var, blev helt fel när, när de, som de gick in mot Sundsvall då, och, och hur polisen agerade i det läget. Men i grunden så kan jag inte säga att polisen är fel som på något sätt försöker... liksom lösa att det pågår uppenbara olagligheter på läktarna som de egentligen bara står och tittar på. Det blir också en konstig signal i ett större samhällsperspektiv att här pågår något som inte är tillåtet och här står det 20 poliser liksom och ingen bryr sig om det. Det blir, det blir, det blir svårt för, för, för polisen att förhålla sig till.
1: Går man inte på ju Sundsvall för att man tror att det ska vara lugnt att göra det då? Och så får man den här näsbrännan då att många samlas sig. På det sättet tror jag ändå att det var ganska... Så säga, starkt gensvar från övriga supporter till stöd ja, och det, då för ja, patronerna. Och det är ju
0: det uppenbara felet de också gör då är det uppe, uppenbara felet att man siktar in sig på, på Sundsvall då, som mig vet inte har haft några problem överhuvudtaget någon gång någonsin. Nej, men de, använder ju, de
1: använder ju bioteknik som många andra gör ja, ja, ja. Men
0: det har väl aldrig varit lätt i några bekymmer där. det har aldrig liksom varit okontrollerat på det sättet eller? nej jag, missar... jag, aldrig, jag aldrig har aldrig
1: hört talas om någon skandal där. ja
0: när man sitter och liksom ser en match och så det, det brinner någon Bengali något hörn det, är ju, det nämner man aldrig överhuvudtaget i, i, i en text liksom. Utan det är ju så här stora eh, bränningarna där det antingen går fel eller riskerar att gå väldigt fel. Så man, eller de fördröjer matcher då liksom.
1: Det låter kanske som en feg utväg för mig men jag har alldeles för dålig koll på Bengala och dess eventuella skala det kan göra faktiskt.
0: Då lämnar vi det och går vidare till ett en läsareaktion vi faktiskt har fått istället då den uteblivna läsareaktionen som vi plockade upp det var en på Twitter som efterlyste topp tre överraskningar och topp tre besvikelser och jag plockade med den för vi hade just en chef här som tyckte att nu har ni minst spelat så många omgångar så det dags att bara sammanfatta lite saker och ting och då säger jag att topp tre positiva överraskningar är Djurgården Sirius och IFK Göteborg för mig Eh, och de tre besvikelserna är Hammarby sett i antal poäng, Norrköping sett i helheten och GIF Sundsvall sett i prestationen. Vill du ha era egna eller vill du <laughs> hugga, hugga på mina? Jag tycker det var jättebra sammanfattning faktiskt. Eh, så bra att vi ska stanna där.
1: Ja, alltså jag kanske hårt med gif men jag håller med om att gif fick, fick ganska för mycket kanske för mycket poäng i början sett i vilka prestationer de gjorde. Mm. Så att eh, Nej,
0: jag, jag, fan, jag tycker det var ja. oväntat stringent. Då får du en annan fråga här istället. Mm. Diff-tränarnas skadeförbannelse efterlyste ja. en läsare eller lyssnare. Och Det handlar ju då om Kim Bergström Thomas Laglöf som hade väldigt stora skadeproblem i Sirius och nu tränar Djurgården och nu har Djurgården plötsligt en helvete massa skador och sjukdomar. Finns det en förbannelse över Kim Bergström, Thomas Laglöf? Nej, ja, men det är intressant.
1: så här. I Sirius så hade de ju inte så stor plånbok så de, då var ju snacket alltid att de var tvungen att plocka spelare som var skade, skadedrabbade, eh, hade en, en jobbig skadehistorik då men var i grunden var tekniska skickliga spelare så därför blev de ofta skadade. Man tyckte ju att de behövde typ högkostnadsskydd ja, i princip eh, syrispelarna där under många år för att de hade ju ofta vadå, framåt, jag, ett halvt lag borta liksom. vilket är helt känsligt när man har så tunn trupp så de ledde ju svårt av det det var till och med så att det kunde sänka enskilda säsonger som jag, som jag minns det eh, och det var mycket muskelskador och sånt eh, och det, vad hade det varit för typ av skador i, i, i Djurgården? Ja det att en del sådana jorden, är också baksidor och, och den typen av eh, jobbiga saker som man är borta någon, några veckor, någon månad. Så där. Eh, nu var det ju mycket feber senast mot häcken. Jag har inte riktigt bra insyn i deras träningsmetodik. Men jag vet att de tränar ganska hårt. Så man har ganska mycket spel, ganska mycket träna som man spelar och så vidare. att Det ska vara högt tempo och att man ska komma in i spelsträmmet på det sättet. Det är klart att det kanske sliter, efter det sliter på spelarna när man dessutom så mycket matcher. Det är ju inte omöjligt. Kimberly, Bergstad kan vara ganska arg
0: också så han står då och skriker på folk som tar i alldeles för mycket på träningen.
1: Ja, kanske. Det, 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 vi famlar ju i mörkret såklart, klart. här när vi ska försöka berätta. Men, det, men det
0: är... hur som helst är det ju det är ett, ett intressant frö till en artikel, ett reportage en djupdykning kanske att prata med Djurgården om det ifall det skulle fortsätta. Kommer alla tillbaka här nu så lever vi inte så mycket mer med det men, men det ett så kallat frö
1: Absolut. som eventuellt det...
0: behöver vattna så är det. Eh, vi hade en ytterligare fråga här om apropå vad vi har tagit upp tidigare om nykomlingarna, är de verkligen bättre i år, vi var inne lite på det tidigare och jag skulle vilja säga att rungande ja, förra året åkte ju alla nykomlingar rakt ut och vissa var ju hjälplösa efter ganska tidigt så kommer det absolut under inga omständigheter bli, vi kan ju redan slå fast att även om nu Helsingborg förlorade odiskutabelt mot Göteborg senast så har jag mycket, svårt att se. Det är mer troligt att Helsingborg landar på över halvan än att de åker ur. Liksom. Även jag är jag helt enig Ja och sen skulle jag säga då, även Falkenberg som visserligen har inte tagit så jättemånga väl sist Falkenberg så att de har ju definitivt inte tagit särskilt många poäng men däremot så har de spelat en bra fotboll mm. och det, det finns en grundrygghet i deras offensiva spel. De har alltså 19 avslut mot IFK Norrköping i den här matchen som mm. verkar ha varit helt galen och ingen har sett den tyvärr jag följde den på det när jag satt på Örebro och AIK. Det, är liksom, det plingar hela tiden där. Mm. Eh, och de har alltså 19 avslut mot IFK Norrköping. Eh, mest avslut i hela omgången. Den här senaste omgången hade AIK. De hade 20 avslut mot Örebro så det är klart 19 avslut mot IFK Norrköping är väldigt bra. IFK ja. Norrköping har besvikelsen. Så att, ja. Men i alla fall, och sen AFC på det de bara få ta dem där. Så, så eh, Som sagt, de börjar väl dippa lite nu. Men, eh, men har, har ju redan skulle jag säga visat att de, de håller bättre kvalitet än vad Trelleborg gjorde i fjol.
1: Det är givet att alla de här tre lagen kommer dypa i omgångar men ja. de kommer åtminstone göra det svårare för mot än vad Dahlkud och andra gjorde förra ja. året. Det är jag 100% säker på. Ser man säger någonting om Norrköping som inte upp dem det är ju många kanske pratar om Jordan Lassen efter den här matchen som har ju två målbyutvisade men Kasper Larsson kanske är den mest intressanta spelaren som är i alla baklänges mål och sen Och alla 19 avslutade. Äh, ja, men, nej, men, nej, men, direkt svag som central mittback om han nu var just den här matchen men han, han jag har ju två andra mittbackar. Han är ju direkt dålig med bollen ofta tycker jag också. Sen är han ju otroligt bra i huvudspelet. Mm. Alltså, bra i huvudspelet. Han är ju nästan Haglund bra fast defensiv. Och han ser ju till att de att de vinner också men eh, nej, om det är någonting som
0: Jens måste få ordning på så är det de tre mittbackarna och hur de ska funka ihop. Jag fick något mail eller vad var om, eh, apropå att jag hade skrivit att i Falkenholmsköpen och kats spelar fotboll på gräs men menar på att jag har, 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 har fel i det för att mm. i Falkenholmsköpen kan man inte spela oavsett vilket de underlag det är. Det var efter den här matchen då där han släppte in tre mål på hemmaplan mot Falkenberg. Och nu ljuger en borta utan Jonna som Det blir jättetufft. Eh, de allra flesta frågor vi ändå får handlar om hur jag ska ändra mitt tips. Dock. Men eh, lagt tips ligger. Vi utvärderar i november efter säsongen. Möjligen i, under sommaruppehållet. Jag testade ju en gång att ha ett flytande tabelltips. Jag skulle säga att det var ingen lyckad i det jag tänkte att man skulle se det ungefär som en börskurva som förändrades aktieprognoser och mm. lagens liksom, styrkor men det är inte så väl
1: skitsofien till var och plus ja. att jag att ens, ens flytande tips blir mer och mer likt tabell.
0: ja det blev det ju och det var ingen även som var intresserad av det så att jag helt då har helt och hållet till att lagtips ligger där nu det är möjligt att man får göra en mindre korrigering i i, i samma fönstret om allting skulle gå åt helt till helvete men jag tror jag inte alla ligger. Eh, därmed tackar jag dig Per Boman för att du var här och levererade dina kloka synpunkter. Jag tackar alla som har lyssnat och Allsvenska podden är tillbaka efter nästa omgång hoppas vi som är redan på fredag då, om vi kan spela in ett nytt poddavsnitt. Då. Och gör vi inte det så kommer vi tillbaka som vanligt nästa tisdag. Ha det så bra så länge.